0: Grazie Nicoletta, grazie agli organizzatori e a tutti voi che siete presenti così numerosi. Allora, eh, la mia relazione naturalmente chiude questo ciclo di incontri eh, sulla Costituzione e eh, appunto... ehm, questa, un ciclo di incontri sulla Costituzione che hanno affrontato diciamo, aspe- riflessioni diverse no? eh, sulla, sulla Costituzione declinata nei suoi diversi aspetti. E nell'incontro di questa sera invece appunto, entreremo eh, nel, nel tema eh, dell'ingresso delle donne nella eh, politica. Eh, parlando nello specifico del ruolo della presenza delle donne nell'Assemblea Costituente e del loro apporto alla redazione del progetto della Costituzione. Lo storico Osbaum ha definito, eh, ha affermato che il Novecento eh, è stata la grande rivoluzione delle donne, Eh, l'acquisizione dei diritti politici delle donne è stata l'unica rivoluzione vinta e pacifica del Novecento. Qualcun altro ha definito il Novecento il secolo delle donne, perché le donne hanno maturato una diversa concezione di sé. Oggi non si pensano più come complementari o seconde rispetto agli uomini e hanno conquistato la libertà di scegliere la loro vita nel lavoro, nel matrimonio e per la prima volta nella storia, nella maternità. In realtà, non c'è da essere molto ottimisti, le donne hanno ancora molto lavoro da compiere Il percorso che le ha ha portate al riconoscimento dei diritti politici, civili e e sociali non è stato lineare. Ci sono state battute di arresto e anche delle sconfitte. Dunque, rispetto al rapporto donne-politica, noi abbiamo ancora un problema aperto, che è quello della rappresentanza di genere nelle posizioni apicali e nello specifico nelle istituzioni politiche. Questa storia del, movimento, del rapporto donne e politica si va configurando verso la fine dell'Ottocento con eh, la modernizzazione, con eh, lo sviluppo, eh, con la fase della modernizzazione e lo sviluppo dell'industria, l'entrata massiccia, massi- diciamo, sì, una, una consistente entrata l'ingresso delle donne nel mondo del, della fabbrica, del lavoro. No? ma ehm, eh, non solo, ci furono anche in questo periodo dei mutamenti culturali. Soprattutto furono i ceti medi eh, che furono portatori di questi mutamenti culturali, i ceti medi che eh, si dimostrarono favorevoli all'alfabetizzazione e all'istruzione delle donne. Furono soprattutto giovani donne che appunto avendo acquisito una certa cultura eh, poterono esercitare eh, la professione di maestre. eh, di di impiegate, di insegnanti, ma furono soprattutto scrittrici e e giornaliste che, eh, prendendo la parola, riuscirono a trasmettere il proprio pensiero. Questo, diciamo, è un po' schematicamente una premessa che introduce, insomma, eh, eh, che favorisce in qualche modo l'accesso delle donne alla politica a grandi linee, ecco. Nasce appunto in questa fase anche in Italia, erano già nati negli eh, Stati Uniti d'America e in Gran Bretagna eh, dei, dei movimenti suffragisti, no? dei movimenti di donne che chiedevano eh, appunto le, i diritti politici civili e sociali, politici principalmente. Eh, quindi anche in Italia nasce alla fine del fine dell'Ottocento, nascono dei movimenti femministi, qualcuno li ha chiamati primo femminismo, che chiedono appunto l'accesso ai diritti politici. Questa sì è una vera rivoluzione. Nel 1877 una donna, Anna Maria Mozzoni, presenta una petizione aveva fondato la Lega Promotrice degli Interessi Femminili, eh, presenta una petizione in Parlamento per la concessione del voto alle donne. Questa petizione viene respinta perché si pensa che il ruolo delle donne sia principalmente quello materno e che si debba svolgere all'interno della famiglia. Ecco, quindi chiedere la cittadinanza il diritto di voto per le donne ha significato mettere in discussione una eh, delle più consolidate divisioni di genere cioè una costruzione di genere in cui appunto eh, la sfera privata era affidata eh, alle donne e eh, in in virtù di un dato naturale biologico il fatto che erano madri, no? E eh, come essendo proprio un dato naturale, non poteva essere modificato, diciamo, dalle leggi storiche. Noi oggi sappiamo invece, le storiche lo hanno dimostrato, che si trattava di una costruzione eh, culturale, insomma, questa divisione, questa netta separazione, no? E quindi eh, loro invece la pensavano come eh, immutabile, no? e e quindi è una sfera pubblica invece che veniva attribuita agli uomini, quindi alterare questa rigida divisione tra sfera privata e sfera pubblica ehm, era eh, compiere una una vera rivoluzione in sostanza in quel momento. Um, i movimenti politici delle donne in sostanza hanno messo in discussione questo patto sociale che viene presentato come neutro ma che in realtà è un patto fraterno perché esclude, esclude le donne quindi um, questo, questo, questo è il cambiamento forte diciamo, che eh, i primi movimenti femministi delle donne hanno portato in, in Italia Uh, quindi nonostante ci sia stato un movimento femminista già alla fine dell'Ottocento uh, ricordo che l'Italia si arriverà al voto, alla concessione del voto amministrativo solo nel 1925 con il fascismo, ma che però è una legge che non verrà mai applicata perché appunto verranno abolite le elezioni e quindi ecco, e che appunto le donne al voto amministrativo solamente. Eh, quindi nonostante ci sia stato un movimento femminista in Italia al voto si arriva solo nel 1945 quando il governo Bonomi riconosce il diritto di voto alle donne perché il voto è stata una conquista è stata una conquista così difficile Eh, negli anni precedenti si ottiene con facilità dopo la seconda guerra mondiale ecco dobbiamo eh, considerare che ci sono stati alcuni fattori che hanno influito proprio su questo cambiamento c'è stata la guerra una guerra totale che ha eh, come dire visto le donne protagoniste della scena pubblica le donne hanno assunto delle responsabilità hanno sostituito gli uomini nella famiglia, nelle fabbriche e quindi hanno avuto una visibilità che prima mai avevano avuto. Una guerra che ha anche rese più eh, consapevoli di sé, no? Della propria forza, delle proprie capacità. E, e quindi eh, una diversa consapevolezza di se stesse in sostanza, no? Nascono eh, delle associazioni femminili, di massa nasce Ludi, una donna nazionale che nascono nell'autunno del 1944, nasce il centro italiano femminile, un'associazione di donne cattoliche, mentre Ludi era laica e raccoglieva le donne della sinistra inizialmente, in, 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 in molte, eh, di molte appartenenze politiche, poi si ridurranno alle donne comuniste e socialiste ci sarà, Qualcuno sostiene che c'erano anche delle cattoliche all'inizio, ma sembra che non sia andata così. C'era un'altra associazione laica molto importante, che era l'Alleanza Femminile, che era presieduta da una donna, da una suffragista, la Teresita Sandeschi Scelba. C'era l'Ande che nasce un po' più tardi nel 1946 e che esiste tuttora, l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, eh, che aveva eh, già iniziato nel 1945 la sua campagna elettorale. Questa era un'associazione apartitica e aveva lo scopo di, e ce l'ha ancora, di promuovere e incoraggiare ogni iniziativa volta a facilitare la formazione e la partecipazione politica della donna e a combattere l'indifferenza, l'assenteismo nell'elettorato. Nascono i grandi partiti di massa nascono la DC nasce il partito comunista e eh, diciamo che eh, insieme a al Partito Socialista, i tre grandi leader di questi partiti, cioè Togliatti, Nenni e eh, De Gasperi, hanno già eh, diciamo, capito qual era la forza, sarebbe stata la forza dell'elettorato femminile, l'importanza, no? e anche che le donne avevano ormai, eh, acquisito cioè, avevano vissuto dei cambiamenti eh, appunto durante il periodo della guerra eccetera e non erano più disponibili a tornare indietro e quindi fanno anche dei calcoli tattici, politici no? cioè l'elettorato femminile era quasi la metà dell'elettorato nazionale e quindi non si poteva più far finta di niente o, o escludere o lasciarle fuori ecco, quindi ehm, c'era la chiesa cattolica Altro fattore importante è la presenza della Chiesa Cattolica che eh, sebbene in quel momento eh, Pio XII il, era, diciamo, lo possiamo definire un moderato, il Papa chiama le donne cattoliche a essere presenti nel sociale, ad operare nello scenario devastato del dopoguerra. C'è quindi un disegno restauratore da parte della Chiesa del XII, ma è pur vero che egli coglie il cambiamento in atto nel mondo femminile e chiede alle donne cattoliche di impegnarsi nel sociale. Altro fattore importante, lo scenario internazionale. No? Nel 1900, tra il 1945 e il 1946 è eh, negli Stati Uniti... L'America si sta preparando la, dichiar- la Carta Fondamentale dei diritti umani, la Dichiarazione Universale dei diritti degli uomini. Eh, viene creata una sottocommissione, che poi diventerà una commissione, presieduta da Eleanor Roosevelt, eh, che, appunto, eh, che eh, in questa dichiarazione venivano affermati i diritti innati di ogni essere umano. Ogni essere umano è nato libero e c'è un'uguaglianza di diritti e di dignità. Viene affermata la vita, la libertà, l'uguaglianza a livello internazionale per tutte le persone, indipendentemente dalla razza, dal credo o dal colore e quindi la piena parità di diritti tra uomini e donne. E infine eh, eh, riprendono i contatti e le donne che avevano fatto parte delle reti di associazioni internazionali, contatti che si erano interrotti durante la guerra. In questo quadro diciamo cosa fanno i movimenti delle donne, quindi eh, sia le donne attive all'interno dei partiti politici sia le donne fuori dai partiti politici, quelli che operavano nelle associazioni, fanno pressione, eh, siamo ancora in Italia divisa in due no? cioè, eh, cioè, ci sono i tedeschi che occupano i nazifascisti che occupano ancora l'Italia del nord e c'è il governo del sud allora eh, al nord le donne fanno pressione presso il governo presso il comitato di liberazione nazionale Italia, perché eh, appunto eh, si, si arrivi a ad avere il voto, insomma, alla concessione dei diritti eh, politici e eh, praticamente le donne sono appartengono, abbiamo detto, a eh, partiti diversi, insomma ci sono le repubblicane, le demogestiane, le, le, le socialiste, le cattoliche, ci sono anche eh, delle donne liberali. Eh, mettono da parte la loro appartenenza politica e fondano un comitato provoto, un comitato perché eh, appunto eh, le loro azioni trovassero unitarietà questo comitato provoto presenta eh, una petizione al Parlamento eh, il comitato provoto viene fondato il 25 ottobre del 44 eh, raccolgono delle firme appunto perché eh, si sostengono la concessione del voto. Questa campagna delle donne a favore del voto è ancora in corso quando Bonomi eh, emana il decreto. Siamo nel primo febbraio del 1945. Le storiche si sono domandate, prima fra tutti Anna Rossidoria, come mai ci sia stata questa accelerazione nel voto da parte del governo. La tesi condivisa dalle storiche è che il governo ha accelerato per scavalcare i movimenti delle donne, eh, in modo da poter dire che il voto era stato concesso e non ottenuto. La mobilitazione cominciava ad essere diciamo, visibile e quindi, eh, e quindi conveniva accelerare i tempi. La stessa scelta del decreto ne è una prova, infatti questo decreto, non c'è una discussione perché non c'è un Parlamento ovviamente, però eh, la scelta del decreto, eh, il, il decreto non viene celebrato, quindi questo passaggio importante eh, perché infrande diciamo, un certo modello di cittadinanza eh, non, viene, eh, non, viene, eh, sì, non viene discusso l'idea di accelerare i tempi è condivisibile questa che affermano le storiche, come è condivisibile anche un'altra tesi avanzata dalla storiografia cioè c'era il timore che le donne dopo aver ottenuto il voto politico avrebbero rivendicato altri diritti, in particolare c'era il timore che rivendicassero il divorzio e il divorzio in quegli anni era eh, vissuto appunto come una grande, diciamo, mh, eh, un grande pericolo per l'unità della famiglia che come vedremo sarà eh, il tema più importante su cui si confronteranno poi eh, nella discussione sul progetto di Costituzione e sul quale ci saranno delle grosse rotture tra le donne stesse. Ecco, ehm, eh, quindi c'è questa accelerazione per il voto, il voto sembra cadere nel silenzio generale, eh, in realtà c'erano ancora molte resistenze anche da parte degli uomini, cioè, i grandi leader che abbiamo citato erano propensi insomma, al, al voto femminile ma all'interno dei partiti stessi, anche dei partiti di sinistra c'erano molte resistenze da parte maschile all'ottenimento del voto c'era il timore che le donne avrebbero votato da parte diciamo, dei partiti di sinistra che le donne eh, votassero per la eh, per l'ADC insomma, perché erano influenzate dai preti Oppure eh, c'era eh, anche <ride> ecco, c'era la stampa satirica, però. La stampa satirica non ignora, diciamo, questo momento, questo passaggio. Ci sono molte poesiole, molti versi, eh, per esempio il resto del Carlino pubblica un articolo nel quale si dice mentre si muore di fame ci si preoccupa del voto alle donne. Queste vignette, queste strofe satiriche mh, sono dirette contro eh, la scelta del governo e soprattutto tendono a mettere in ridicolo le elettrici e le donne impegnate in politica. Così dice, ricorda insomma questi momenti, Maria Federici, una donna democristiana che farà parte delle eh, 21 costituenti e delle 5 donne che entreranno eh, nelle commissioni eh, che dovranno redigere il testo eh, degli articoli della Costituzione, fondatrice del CIF. Eh, Lei dice eh, che praticamente un uomo critica no, la posizione secondo la quale un uomo lavoratore è capace di voto, una donna lavora, lavoratrice non è capace di voto. Dice nonostante le italiane durante il conflitto avessero dimostrato di saper svolgere mestieri e professioni ritenuti maschili, oltre ad essere sobbarcate da pesanti doveri familiari, e metteva in luce un'ingiustizia più che evidente, ricordando che il voto era concesso agli analfabeti, agli uomini che si disinteressavano della cosa pubblica e aggiungeva. Quando nei prossimi anni sarò entrato nel novero delle cose normali e pratiche l'esercizio del voto femminile, ripensando alla fatica che si è fatta per stimolare e orientare favorevolmente sulla questione uomini di governo, opinione pubblica, attenzione femminile e maschile, ci verrà da ridere. Ecco, il decreto del... il decreto numero 23 del 1 febbraio del 1945 estende il diritto di voto alle donne, esclude le prostitute, cioè quelle che esercitavano la professione fuori dai luoghi autorizzati, questa norma però viene abolita nel 1947, ma ancora non riconosceva l'elegibilità delle donne, che sarà sancita solo dopo, con la legge 74 del 10 marzo del 46, proprio ridosso delle elezioni. Quindi io avrei anche il testo, ma mi sa che è troppo piccolo, non è vero, non, non si riesce a re, perché era un po' lungo e non... Eh, Questo era il testo del decreto, comunque se qualcuno ne ha bisogno o tramite l'associazione potete potete chiederlo, ve lo mandiamo insomma. Ecco, il primo ingresso delle delle donne in un organo consultivo si ebbe nel settembre del 1945 con l'istituzione della consulta nazionale, ehm, che era la prima assemblea democratica del Paese dopo la dittatura Dunque, i consultori erano 430, le donne 13. Si trattava di donne che avevano già svolto attività politica o prima del fascismo o nella resistenza. Angela Cingolani, nel suo primo discorso alla consulta, che era anche il primo intervento di una donna in un'assemblea rappresentativa in Italia, esprime l'idea trasversalmente condivisa che le donne rappresentino le donne. Nelle sue parole c'è anche però la consapevolezza che l'affermazione politica delle donne sarà molto più lenta e difficile di quanto si fosse creduto nel momento delle grandi speranze della liberazione. Se eh, vi fa piacere, leggo due righe di quello che lei ha detto nel suo primo discorso. Ardisco pensare, pur parlando col cuore di democratica cristiana, di poter esprimere il sentimento, i propositi e le speranze di tanta parte di donne italiane. Credo proprio di interpretare il pensiero di tutte No, eh, di tutte noi consultrici, invitandovi a considerarci non come rappresentanti del solito sesso debole e gentile, oggetto di formali garanterie e di cavalleria di altri tempi, ma pregandovi di valutarci come espressione rappresentativa di quella metà del popolo italiano che ha pur qualcosa da dire, che ha lavorato con voi, con voi ha sofferto, ha resistito, ha combattuto, con voi ha vinto con armi eh, talvolta diverse, ma talvolta simili alle vostre, e che ora con voi lotta per una democrazia che sia libertà politica, giustizia sociale e elevazione morale. Ecco. Le italiane votarono per la prima volta nel 1946, al primo turno delle amministrative e alle elezioni politiche del 2 giugno del 1946. Le inquietudini erano molto diffuse, attraversavano le varie componenti politiche. In molti ritenevano che le italiane fossero lontane dalla democrazia e dalle sue pratiche. Di fatto le preoccupazioni ricadevano sull'intero elettorato di cui si conosceva poco, compresa la consistenza numerica. Soprattutto sembrava impossibile presumere il comportamento elettorale. Quante erano le donne? Come avrebbero votato? Anna Garofalo, una giornalista indipendente R- racconta. e ora che la situazione della donna è cambiata e che essa ha ottenuto il suo voto il suo vero primo riconoscimento di cittadina viene fatto di domandare se sentendosi più forte essa ha maggiori probabilità di essere felice l'elettorato femminile è numericamente superiore a quello maschile il 53% e potrebbe pesare in maniera determinante sull'orientamento politico del paese Influire sulla pace e sulla guerra. Per votare le leggi in favore della donna per la sua completa equiparazione nella vita sociale e familiare, si può essere sicuri che, almeno da principio, le donne non si varranno della loro posizione, ancora incredule del loro diritto, incerte e non abituate a scegliere, a decidere, se non nell'ambito domestico. Smentendo i pregiudizi sull'assessionismo, la partecipazione femminile fu altissima. L'81% delle donne partecipò alle consultazioni amministrative del marzo-aprile e 2.000 furono le candidate che divennero eh, assess- consiglieri comunali. L'affluenza fu altissima anche alle politiche del 2 giugno del 46, assieme al referendum sulla scelta tra monarchia e repubblica, che superò l'89%. All'Assemblea Costituente furono elette 21 donne, su un totale di 556 eletti. Ecco, su questa esperienza ci dice qualcosa eh, la domenica del Corriere. Così, se già durante la breve vita della consulta nazionale apparvero a Montecitorio le rappresentanti femminili a consacrare la partecipazione della donna alla vita pubblica e diedero prova di preparazione e di un'oratoria oratoria, oratoria stringata ed efficace, Queste deputatesse, che siedono oggi fra i 556 componenti dell'Assemblea Costituente, sono in realtà le prime rappresentanti elette dal suffragio popolare. Laureate o lavoratrici, tutte hanno cooperato con slancio al al movimento femminile, alla resistenza e alla lotta clandestina, e giungono il Parlamento con un'esperienza dei problemi sociali che renderà particolarmente interessante la loro attività alla Costituente. Le impressioni del primo giorno con le deputatesse si possono così riassumere. Non fumano in genere e in maggioranza non si truccano e vestono con la più grande semplicità. Fra le ex consultrici che fanno parte della femminile pattuglia parlamentare sono le comuniste Adelebei sindacalista e teresa noce attivissima agitatrice propagandista giornalista e dirigente politica le democristiane angela cingolani guidi e laura bianchi allora, eh, queste donne quindi le donne elette alla Costituente mh, appartenevano a due generazioni la prima erano le donne che erano nate diciamo, alla fine dell'Ottocento e quindi la loro formazione era venuta in età liberale le seconde invece eh, erano nate più tardi e la loro formazione era venuta negli anni del, del fascismo ecco eh, avevano un alto livello di istruzione erano 14 erano laureate su 21, molte di loro erano insegnanti. Qualche giornalista pubblicista, una sindacalista e una casalinga. Erano tutte molto giovani o giovanissime. Eh, avevano dei figli, in maggioranza erano sposate e questo smentiva, il no? eh, detto che. Eh, per fare politica non bisognava non bisognasse avere famiglia, insomma. No? Ecco, la, la loro formazione politica si era svolta principalmente accanto al marito o al padre per alcune delle reti dell'antifascismo. Eh, avevano partecipato attivamente alla resistenza e alcune avevano pagato molto caro eh, il prezzo di questa partecipazione, come per esempio Teresa Nuce che si chiamerà stella perché aveva combattuto nella, in spagna nel 1936 a favore del, sì, per la liberazione della, della spagna dal fascismo e, eh, ed era stata poi eh, com- imprigionata come antifascista e eh, portata in campo di concentramento in germania Ravensbrück dove rimase fino alla fine della guerra ecco. eh, All'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente venne istituita una commissione per provvedere alla stesura della nuova Carta Costituzionale da sottoporre all'esame dell'Assemblea Costituente. In questa commissione, conosciuta come Commissione del 75, vennero nominate dal Presidente dell'Assemblea Costituente che allora era Saragat che verrà nel 1947 sostituito da Terracini, cinque costituenti e vediamo Teresa Noce, che vi ho appena eh, nominata. Nilde Leonio Iotti. Angelina Medin. Maria Federici e Angela Cotelli, questa entrerà più tardi nel 1947, in sostituzione di Marco Componente eh, della commissione dei 75. Questa commissione venne divisa in tre sottocommissioni, ognuna delle quali doveva sviluppare un tema eh, preciso. Allora la prima sottocommissione alla prima commissione venne affidato eh, il tema dei diritti e dei doveri dei cittadini vi eh, fece parte una sola delle, delle cinque o quattro diciamo, donne elette e cioè Nilde Gnotti la seconda commissione era presieduta da Umberto Terracini e si doveva occupare dell'organizzazione costituzionale dello Stato in questa commissione non ci fu nessuna donna, tanto per. No? Ecco, le cose più importanti: ecco, non c'era nessuno, nessuna donna. La terza, invece, presieduta da Gustavo Chidini, un socialdemocratico, ebbe il compito di regolamentare i rapporti economici. Ne fecero parte Maria Federici, Leonid Degliotti e Angelina Merlin. Quindi nelle sottocommissioni già si definiva un po' no? quelli che erano i compiti eh, di cui le donne si potevano occupare, non i grandi temi, ma appunto i, i compiti, il, il tema della famiglia, i temi del lavoro, il tema della parità, dell'uguaglianza fra eh, uomini e donne. E, e, e temi che eh, diciamo, saranno sviluppati poi, diventeranno diciamo, una delle costanti occupazioni delle donne che faranno politica negli anni successivi, sia in Parlamento sia fuori, nelle amministrazioni comunali, nelle amministrazioni locali. E quindi una settorializzazione, diciamo in qualche modo, eh, dei compiti assegnati alle donne. Il problema che ebbero le elette alla costituente così eh, come coloro che si trovavano nei consigli le donne che vennero elette nei consigli comunali di cui ho parlato prima fu la legittimazione agli occhi dell'opinione pubblica dovevano dimostrare di possedere doti e qualità anche specifiche utili alla politica e vi faccio l'ultima vi leggo l'ultima citazione Difficile eh, farsi le ossa per questo nuovo mestiere, sempre Anna Garofalo che scrive, la giornalista. Tutto diverso e più impegnativo di quelli fatti finora. Le neodeputate che non vogliono essere chiamate deputatesse si lamentano che la loro presenza nell'alta assemblea susciti un movimento che esse giudicano solo di curiosità. Trovano che i giornali fanno troppe allusioni ai loro abiti, al loro modo di acconciare i capelli e che i loro colleghi sono troppo galanti, con una punta di protezione. Nei corridoi del Parlamento gli incontri sono sottolineati da baciamani, da inchini. Le deputate vorrebbero che si facesse più attenzione ai loro titoli di studio, al loro curriculum vite, alla cartella di gonfia di documenti e progetti che portano sotto il braccio anche per darsi un contegno. Questo era in qualche modo il clima in cui si trovarono ad operare eh, queste, le prime donne insomma, che entrarono eh, nell'ambito, le pioniere, nell'ambito, sì, le pioniere diciamo, della politica in Italia. Allora, eh, Maria Federici Agamben, che è questa, una democristiana, eh, era nata all'Aquila nel 1899, eh, era un'insegnante ed era una cattolica impegnata. Eh, Nel 1926, con le Prima, diciamo persecuzioni politiche da parte del fascismo, lascia uh, l'Italia e si trasferisce all'estero. Rientrerà nel 1939 dove si attiverà nella resistenza organizzando un piano di assistenza per i disoccupati e nel 1944 viene eletta prima delegata femminile in occasione del convegno istitutivo delle Acri organizza il convegno nazionale per lo studio delle condizioni del lavoro femminile e tra il 1944 e il 1945 è tra le fondatrici del CIF di cui avevo eh, fatto menzione prima eh, che aveva lo scopo appunto di educare le donne alla politica aiutandole a migliorare le loro condizioni materiali di vita e sarà presidente del CIF dal 44 al 50 e il 46 quindi viene eletta ehm, alla Costituente poi abbiamo scusate niente gli atti Eh, insomma è quella più famosa ecco, aveva partecipato alla resistenza era stata responsabile dei gruppi di difesa della donna e nel 1946 viene eletta la Costituente e nel contempo anche era eh, stata eletta consigliere comunale a Reggio Emilia proprio nella fase della Costituente ebbe inizio diciamo la sua travagliata e discussa relazione con Togliatti Angelina Merlin dopo vi dirò ancora qualcosa su queste donne eh, di quello che succederà loro dopo appunto la fase della costituente Angelina Merlin famosa per eh, essere riuscita a eh, nel 1958 a far passare questa legge eh, sulle case eh, chiuse, visse a Chioggia, era un'insegnante, nel 19 si era iscritta al Partito Socialista, anche lei nel 26 fu licenziata appunto perché come dipendente dello Stato si era rifiutata di, eh, eh, di prendere la tessera eh, del, del fascismo. No? E, e quindi um, dopo un periodo trascorso a Milano fu arrestata e confinata per 5 anni in Sardegna nel 1930 torna libera, si sposa con un ex deputato socialista che però morì eh, molto presto a 49 anni era già vedova, prese parte attiva alla Resistenza, anche lei organizzò i gruppi di difesa della donna. E eh, venne nominata dal eh, Comitato di Liberazione d'Italia commissario per l'istruzione di tutta la Lombardia il 27 aprile del 45. Nel 1946 venne eletta alla Costituente. E poi abbiamo la Teresa Noncelungo. Eh, anche lei dovette abbandonare era nata da una famiglia operaia eh, dovette abbandonare presto gli studi per lavorare in una sartoria nel 21 aderì al Partito Comunista Italiano e sposò Luigi Longo che già era attivo nel eh, PCI torinese anche lei nel 26 entra in clandestinità e poi con il marito va in esilio a Mosca poi in Svizzera poi a Parigi Entra più volte clandestinamente in Italia e nel 1936 va in Spagna a combattere per la guerra civile con lo pseudonimo di Estella. Finita la guerra rientra a Parigi dove viene arrestata e viene deportata poi a Ravensbrück e in altri campi di sterminio. Rientra in Italia nell'estate del 1945. E, e viene nominata membro del comitato centrale della direzione del partito, ricoprendo un ruolo di grande rilievo nell'organizzazione del movimento femminile. Entra nel 1945 alla consulta e nel 1946 alla Costituente. E eh, infine abbiamo l'angela Gotelli che entrerà più tardi nella eh, commissione dei 75. Eh, anche lei, lei è una cattolica, eh, è attiva nella FUCI, cioè nell'organizzazione degli eh, studenti cattolici universitari a Genova eh, finiti gli studi eh, si dedica all'apostolato sociale nell'ambito delle organizzazioni cattoliche insegna a Trieste dove viene a contatto anche con Aldo Moro con il quale lavora, fa del lavoro politico con lui. Eh, dopo l'8 settembre del 1943 presta servizio come croce rossina tra le formazioni partigiane e si attiva per la costituzione della democrazia cristiana, divenendo delegata provinciale alla Spezia e nel 1946 appunto entra alla Costituente. Passiamo invece ai lavori di di queste donne all'interno delle rispettive sottocommissioni. I lavori delle sottocommissioni avrebbero dovuto durare otto mesi, ma invece le cose andarono molto diversamente. Le cinque donne costituenti svolsero un ruolo determinante soprattutto sui nodi dello status della famiglia e dei diritti delle donne. La loro presenza fu determinante, importante, per garantire l'inclusione di importanti articoli in materia di parità tra i sessi nella sfera pubblica, del diritto al lavoro, dell'accesso delle donne a tutte le carriere o quasi e su queste tematiche diciamo, si crearono spesso delle, eh, una collaborazione trasversale no? eh, fra donne e anche appunto eh, di appartenenti politiche diverse non sempre fu così e dopo vedremo perché nella prima sottocommissione che era quella eh, in cui c'era la Iotti eh, questa esordì con una relazione sulla famiglia, un'importante relazione, cioè in questa, eh, abbiamo già detto che lei era l'unica donna presente in questa commissione insieme a personaggi come eh, la Pira, Concetto Marchesi, Aldo Moro e lo stesso Togliatti, quindi insomma era una cosa piuttosto eh, impegnativa e difficile. Comunque, la sua prima relazione, abbiamo detto, riguardava la famiglia e esordì. Cioè, è un po' anche discutibile no? il fatto che eh, questa donna che aveva una relazione, diciamo, extraconionale con gli altri, si trovasse proprio a difendere la famiglia. No? Queste sono delle tante contraddizioni. Ecco, eh, il nel suo discorso esordisce affermando... L'importanza dell'istituto della famiglia e della necessità che lo Stato debba eh, occuparsi della famiglia, no? deve proteggere la famiglia. Il rafforzamento della, della famiglia, secondo Laiotti doveva passare attraverso il riconoscimento dei diritti, del diritto dei singoli all'interno della famiglia e quindi la donna che all'interno della famiglia eh, ricopriva un ruolo subalterno, no? perché ricordiamo che erano in vigore il codice penale rocco, il codice civile fascista. Ma eh, questi codici diciamo, avevano recepito eh, principi che derivavano ancora da eh, m, codici più, più vecchi, nei quali diciamo, all'interno della famiglia eh, sancivano diciamo, la disuguaglianza tra uomini e donne, l'inferiorità perché. Il capo della famiglia era l'uomo, il famiglia, quindi le donne non avevano nessun diritto sull'educazione, sull'istruzione dei figli e non c'era parità tra uomo e donna sulle decisioni da prendere all'interno della famiglia, no? Chiaro? Ecco, quindi eh, eh, bisognava rafforzare la famiglia, riformare la famiglia e introdurre principi che sancissero la parità tra uomo e tra i coniugi, in sostanza. Ecco e quindi dopo e soprattutto dopo la conquista dei diritti politici, nasce no? che non era più accettabile questa condizione di inferiorità. E eh, quindi la, l'emancipazione della donna per gli eh, occhi passava attraverso il riconoscimento del diritto al lavoro su basi di parità. Solo così la donna avrebbe potuto conseguire la sua indipendenza economica che le avrebbe consentito di vivere il matrimonio, diciamo, in maniera più serena, non come un mezzo per sopravvivere, in sostanza, no? E di conseguenza, eh, anche se, diciamo, eh, anche se la Iospi comunque era consapevole che Um, queste, queste trasformazioni della mentalità e del costume um, non erano, diciamo, non si potevano modificare con dei principi attraverso la Costituzione, no? uh, Ma uh, riteneva, diciamo, che uh, questi principi potevano servire, diciamo, da, stimolo, da stimolo per cambiare uh, la mentalità e il costume e soprattutto, eh, e soprattutto eh, sottolineava l'esigenza eh, di riconoscere il principio dell'uguaglianza tra i coniugi. Da qui eh, derivava anche eh, il riconoscimento della parità eh, dei diritti tra figli legittimi o naturali e figli legittimi, cioè figli legittimi e figli legittimi o naturali, parità che, era, eh, che non c'era, che non esisteva no? perché appunto anche questo riconoscimento si teme, temeva che eh, compromettesse, mettesse in pericolo l'unità della famiglia. No? Sempre là bisogna un po' tornare quando si parla eh, del privato in questo momento. Inoltre sottolineava gli otti era eh, importante che la Costituzione riconoscesse la funzione sociale della maternità. Eh, la maternità non era una questione privata, non era una questione che si risolveva all'interno delle famiglie, ma eh, eh, la maternità aveva una funzione pubblica. No? Eh, e... I figli e i bambini erano il futuro di una nazione, di uno Stato, quindi lo Stato se ne doveva prendere cura, li doveva tutelare. Siamo sempre in una situazione di grande disagio, stiamo uscendo da una guerra, la mortalità infantile in Italia era elevatissima, prima e anche dopo la guerra, nonostante il fascismo poi avesse istituito eh, un organismo come l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, che doveva appunto (ride) tutelare l'infanzia e la la maternità, ma in realtà anche questa iniziativa fu in qualche modo strumentalizzata dal fascismo e questo organismo non fu mai posto in condizione di lavorare in maniera efficace, non lo sarà prima, non lo sarà neanche poi per tutte le leghe che ci saranno anche dopo la seconda guerra mondiale negli anni della ricostruzione quindi si può dire che fu un fallimento anche se ebbe il merito per esempio di istituire i consultori, i consultori pediatrici i consultori materni che frequentiamo ancora adesso vengono proprio da lì No? vengono istituiti proprio eh, in quegli anni, non tanto per volontà diciamo, del fascismo, ma perché erano diventati una necessità e eh, diciamo, sull'esempio anche di molti altri paesi stranieri come il Belgio, che avevano già recepito delle, delle leggi, avevano già istituito delle leggi in favore eh, di arginare appunto, la mortalità infantile. Ecco, eh, quindi eh, in sostanza su queste questioni che eh, vi ho enucleato e che eh, appunto la la Iotti eh, aveva introdotto nella sua relazione si poteva registrare diciamo un sostanziale consenso degli altri eh, consultori presenti, ma non fu così eh, sul tema dell'indissolubilità del matrimonio questa <ride> è una croce che si portarono dietro nel senso che eh, sull'indissolubilità del matrimonio eh, diciamo, mh, le sinistre, diciamo, il, il partito comunista in particolare e eh, i cattolici cercarono una mediazione perché allora i cattolici volevano assolutamente che questo principio, la parola indissolubilità venisse scritta negli articoli della Costituzione. La Iotti si era dichiarata favorevole a che questa parola venisse introdotta, però riteneva che non fosse la Costituzione a dover occuparsi di questa cosa, ma fossero poi le leggi dello Stato a dirimere la questione. Ma eh, eh, nell'intervento successivo, che era quello appunto del democristiano Corsanego, sempre all'interno della prima sottocommissione, si evidenziarono in qualche modo, e divennero lampanti le differenze profonde no? tra eh, la sinistra e i cattolici in particolare. No? E, i, 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 I cattolici non eh, accettavano sostanzialmente che lo Stato intervenisse nel merito delle questioni familiari. Le questioni familiari appartenevano al privato e il privato e lo Stato doveva starne fuori. Questo fa parte, diciamo, di un pensiero eh, dei cattolici insomma, che considerano la famiglia come una eh, unità che nasce prima dello Stato, è preesistente allo Stato e che, eh, sulla quale lo Stato non deve avere ingerenza e così appunto sulla questione della parità all'interno della, dei coniugi, no, della famiglia, sull'educazione dei figli, lo Stato deve tenersi alla larga. Quindi non accettavano questo eh, l'ingerenza dello Stato. e Per quanto riguarda invece l'indissolubilità del matrimonio il problema grosso era quello che eh, non si voleva arrivare eh, a introdurre il divorzio. che avrebbe disgregato le famiglie Eh, diciamo che sono posizioni anche tutto sommato comprensibili perché si usciva da una guerra disastrosa che aveva appunto eh, sfasciato completamente oltre eh, allo Stato le famiglie quindi eh, la famiglia in qualche modo riacquistava una certa importanza per la ricostruzione No? diventava il nucleo fondamentale per la ricostruzione di uno stato e di un privato in sostanza no? quindi diciamo, questa versione è anche comprensibile ecco. però mh, appunto Corsanigo era assolutamente contrario all'equiparazione tra figli eh, naturali e figli legittimi e, eh, e sull'indissolubilità del matrimonio non se ne parlava quindi nella terza sottocommissione invece che ci furono relazioni diverse da parte di Federici, Merlin e Nunce sulle garanzie economico-sociali per l'esistenza della famiglia soprattutto Merlin in particolare si, si occupò e, e sostenne il diritto di, di ogni persona al lavoro e eh, della necessità che lo Stato intervenisse a protezione, a garanzia dei lavoratori con delle leggi appunto, che eh, ne tutelassero la condizione. Intanto cioè, tutti dovevano avere un lavoro e questo lavoro doveva essere tutelato con delle garanzie di ordine giuridico, di ordine sociale. No? Ecco... Eh, e in particolare eh, doveva essere garantito e tutelato il lavoro delle donne e delle donne delle lavoratrici madri diciamo che questo principio fu il primo che trovò attuazione e l'unico Uh, quasi subito dopo uh, la, la, la seconda guerra mondiale, cioè con il riconoscimento della legge a tutela della uh, maternità che viene approvata nel 1950 e di cui furono sostenitrici in particolare Teresa Nuce e uh, la Maria Federici un po' delle differenze, ma insomma eh, si prevedeva eh, che eh, ci fossero no, eh, dei, dei sussidi alla maternità, dei periodi di riposo prima e dopo, insomma una serie di tutele. Questa sarà l'unica, l'unica vittoria diciamo, che le donne avranno, ci saranno poi degli altri riconoscimenti ma arriveranno molto tardi, cioè siamo già alla fine degli anni 50, no? Ecco, quindi, diciamo, questa terza sottocommissione, i temi trattati riguardavano soprattutto la parità e il lavoro. Vado un po' più veloce perché sennò (ride) arriviamo, ecco. Eh, Che cosa si può dire? Che, diciamo, le differenze che si erano evidenziate eh, nelle sottocommissioni e poi cioè, i risultati dei lavori delle sottocommissioni passarono poi alla discussione dell'assemblea costituente che doveva poi approvare i testi degli articoli della Costituzione e quindi ci furono, eh, le proposte passarono e ci furono nuovamente delle discussioni e eh, il risultato eh, della Costituzione diciamo fu un po' Un, il frutto di questo compromesso fra diverse visioni quindi fu in qualche modo per quanto riguarda le donne eh, e l'accesso ai diritti civili e, e sociali fu una eh, costituzione in qualche modo squilibrata nel senso che si affermarono certe cose ma anche diciamo eh, si, ehm, ehm, si limitarono insomma a queste cose, no? come per esempio, allora la grande vittoria fu nell'articolo 3 della Costituzione eh, che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Questa, queste parole le volle assolutamente inserire e si batté per questo Lina Merlin. Eh, di lingua, di religioni, di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. E qua diciamo il riconoscimento c'è certo. Il successivo articolo 37, invece, eh, che riguarda il lavoro delle donne recita: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, quindi La contraddizione sta proprio in questo, da una parte si riconosce che le donne devono lavorare, salvo però (ride) garantire, eh, diciamo che questa storia è una storia, è un filo rosso, che che si sono portati avanti tutto il movimento femminista anche negli anni. È un filo rosso che eh, percorre tutta la storia del movimento femminista. Ecco, e eh, eh, la, la tutela della maternità non era un elemento negativo di per sé, ma i termini essenziali di funzione familiare ancoravano saldamente il ruolo della donna nell'alveo della sfera privata. Quindi, su questo si aprì appunto questa profonda contraddizione. L'altro, che cos'è? L'articolo 51, questo è anche interessante perché eh, questo articolo garantiva l'accesso eh, da tutti i cittadini agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Infatti su questo punto... Uh, non era vero che le donne potevano accedere a tutti uh, gli uffici pubblici e alle cariche elettive, erano escluse, per esempio, dalla magistratura. Eh, l'ingresso delle donne in magistratura arriverà molto più tardi, nel 1963, perché le donne erano escluse perché dicevano che erano eh, nelle donne i sentimenti erano molto forti quindi questi non le, questo non le rendeva in grado di giudicare alla stregua con obiettività i casi che dovevano che sottoposti alla stregua degli uomini Andrea va a dire che scuola, nel periodo in cui le donne hanno distrazioni non sono in grado di, non sono razionali insomma, no? Possono essere corviate da questa loro condizione sì y en esta, pero mi país que en un po' prima vengono ammesse, mi pare nel 1955, nelle giurie popolari dei corti d'appello. Questo diciamo, fu il primo passaggio prima di essere poi ammesse alla magistratura. E su questo punto, cioè sull'accesso delle donne alla magistratura, nelle fasi della discussione dell'Assemblea Costituente si batterono molto la Maria Federici e la Teresa Noce, presentando degli emendamenti che vennero però eh, bocciati diciamo ecco eh, presentate gli emendamenti perché venisse tolta no, l'esclusione dell'accesso delle donne alla magistratura e invece non passano articolo 29 la repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi anche qua con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Quindi, insomma, da una parte si dà e dall'altra i limiti sono molto più forti di, e questo, e questo e sarà così anche dopo, no? eh, nella fase applicativa, diciamo. Eh, L'articolo 30, lo stesso, sui doveri, diritti e doveri dei genitori verso i figli, si accettava no, l'intervento dello Stato solamente nei casi di incapacità dei genitori. Infine, l'articolo 31, la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose, protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Ecco, questo era un articolo eh, più tranquillo. Diciamo che negli articoli sulla famiglia, quindi, il, il testo della Costituzione rappresenta un punto di arrivo di un conflitto tra laici e cattolici nei quali i primi uscivano sconfitti l'unica vittoria fu quella di riuscire a eh, evitare di inserire nella clausola la clausola dell'indissolubilità del matrimonio eh, si trattò di una vittoria casuale perché eh, l'emendamento soppressivo della parola indissolubilità fortemente voluta dai cattolici che temevano appunto una futura legge sul divorzio, passò per soli tre voti grazie all'assenza di 32 deputati nevogistiani. Quindi in questa occasione, eh, cioè, questa è stata una vittoria, diciamo, l'unica vittoria. Dice Rossidoria, una storica, eh, la causa più diretta di questa discrasia tra uguaglianza nella sfera pubblica e inferiorità nella sfera privata sancita dalla Costituzione, fu la e vittoriosa battaglia intrapresa dalla democrazia cristiana alla Costituente sulla questione della famiglia, battaglia che vide in prima linea le deputate di quel partito. E l'abbiamo capito perché, no? Spero. E, eh, questa, questa battaglia era stata preceduta da un lavoro capitolare di formazione e di propaganda. Infatti dal 1944 l'azione cattolica aveva messo in atto un'ampia articolata campagna sulla Costituzione cristiana, di cui la difesa della famiglia era l'obiettivo prioritario e la Pira e lo Stetti, che appunto già erano presenti nella, nelle sottocommissioni, ehm, eh, avevano, eh, erano i, i paladini diciamo di questa Costituzione cristiana. Quindi eh, la, eh, in difesa di questa teoria cattolica della famiglia, eh, concepita come una società organica e naturale, antecedente lo Stato e pertanto titolare di diritti intangibili da cui si faceva discendere appunto questa indissolubilità del matrimonio. Infine poi contribuì la pubblicistica cattolica del periodo della Costituente con continui attacchi eh, rispetto ai pericoli rappresentati dal divorzio, e e dei problemi che potevano sorgere dalla parificazione dei diritti dei figli illegittimi quindi una Costituzione che recepì sostanzialmente per intero la Costituzione Cattolica della Famiglia a perpetrare questa inferiorità della donna all'interno della famiglia e in generale della società contribuirono poi eh, i codici civili perché la Corte Costituzionale Verrà attivata solamente nel 1956, per cui eh, rimasero in vigore delle norme che confliggevano magari con i principi della Costituzione e però non venivano abrogate, quindi restarono in vigore il codice rocco e il codice civile del 42. Pensate che insomma, la prima. Le cose all'interno della famiglia cambieranno, ma solamente nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia. Ecco, quindi i coniugi saranno correggiati, i diritti e i doveri sui figli saranno estesi entrambi, solo allora si arriverà a uh, questa pari all'uguaglianza. Insomma, e anche la legge di parità sul lavoro che è del 1977. Quindi, cioè, bisognerà passare tutta la fase del degli anni 60, del femminismo, no? perché saranno i movimenti femministi poi mm-hmm. che interverranno anche su quel che riguarda eh, l'aborto, il divorzio, no? che porranno all'attenzione eh, questi temi che non erano stati posti prima o che comunque erano più sottaciuti nel senso che probabilmente non c'erano appunto le condizioni, le mentalità per portare avanti certi discorsi che riguardavano le donne. E diciamo che c'è stato anche un cedimento da parte del Partito Comunista, nel senso che in quegli anni siamo vicini al 47, quando ci sarà la rottura, no? le, le, le sinistre verranno stromesse dal governo, no? siamo togliati, la linea di, politica di Togliatti era quella di cercare un compromesso con la DC e quindi proprio sul tema della famiglia c'era questo sforzo, questa ricerca no? e quindi eh, diciamo che... Eh, sì un po' era una causa politica insomma un pochino ma, eh, ma eh, anche non c'erano solo eh, ragioni politiche ma c'erano appunto le ragioni che vi ho detto prima cioè la guerra, la distruttrice e quindi la ricerca di una unità della famiglia come mm, modo per ricostruire eh, uno Stato e una cultura familista che interversò a livello mondiale nel secondo dopoguerra. Dice Yemolo. Ehm, Nel 1945, se ben vedo, la famiglia italiana è tra le istituzioni più robuste del nostro popolo. Mi pare che questo senso della famiglia sia andato sempre più rafforzandosi nel mezzo secolo che mi è dato rievocare. Non soltanto la famiglia italiana è forte, ma lo è ad un punto tale che tutte le altre istituzioni ne restano al confronto indebolite e come una capsula d'acciaio che debba alla sua volta essere incapsulata entro una consecutiva serie di involucri di materiale ben più fragile l'omogeneità del tutto non ne guadagna questo era un articolo pubblicato sul Politecnico dal titolo Urge il divorzio in Italia oh, cattore, insomma, di un fatto se avete, io vi dico ancora due parole su che cosa succede a queste donne dopo, cioè quale sarà la carriera politica. Ecco, allora, la Maria Federici, eh, cattolica, fondatrice del CIF, eccetera, eh, venne eletta nella prima legislatura repubblicana nella lista delle, della DC, eh, poi però eh, con la Lina Merlin, Angela Guidi Cingolani, Maria Denterrica Piervolino Fonda eh, il Comitato Italiano di Difesa Morale e Sociale della Donna, cioè eh, era un comitato che si occupava appunto della prostituzione eh, femminile. E, mh, e uscì però, eh, subito dopo la prima legislatura, non si ricandidò. Iotti, diciamo, all'interno di questo panorama, è quella che invece ebbe una carriera politica. È lunghissima praticamente dalla prima legislatura, rimase fino, deputata fino alla tredicesima e con incarichi anche importanti, cioè dal 79 al 92, fu no, dal 92 al 94. Dal 79 al 92 era presidente del Parlamento. Dal 92 al 94 fu presidente della delegazione parlamentare italiana all'Assemblea eh, CSCE. Adesso questo non lo ricordo più neanche io. <ride> uh, dunque, una, una commissione che si doveva occupare di di diritti a livello internazionale in sostanza eh, trasversali agli stati insomma ecco non mi ricordo più qual era il eh? è la crown adesso perché poi è cambiato anche vabbè e, e poi dal 93 al 94 presidente della commissione parlamentare per le riforme istituzionali inoltre Fu firmataria nel 1955 di una legge per istituire la pensione alle casalinghe e eh, nel 1974 aveva partecipato alla battaglia per la difesa del divorzio e eh, l'anno dopo promosse la legge sul diritto di famiglia e nel 1978 contribuì a far approvare la legge sull'aborto. Uh, eh, sì. Si ritirò solamente nel 99 quando era già gravemente malata. Tina Merlin, eh, no Tina Merlin, Merlin, sappiamo tutti che fu senatrice, Eh, l'unica senatrice nel 48, l'unica donna senatrice, e eh, viene rieletta al Senato eh, nella seconda legislatura e nella terza eh, viene eletta deputato. Si ritira nel 63. Ecco, vabbè, eh, sappiamo tutti no? eh, che fu sostenitrice eh, di importanti interventi legislativi a favore della condizione eh, femminile, non solo contro appunto, l'abolizione della prostituzione ma anche contro l'infamante dicitura figlio di NN che veniva apposta ai trovatelli quindi eh, l'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi e, ehm, e la, sopra- ecco, la soppressione della clausola di nubilato nel contratto di matrimonio. Sapete che no, eh, alle donne, giovani eh, facevano firmare questa clausola in modo da poterle licenziare al momento in cui contraevano il matrimonio, l'ospitazione di lavoro. No? Ecco. E poi per eh, cioè il caso di matrimonio venivano licenziate. E nel 1950, fonda il CID e eh, che si fece promotore eh, di, una, di una legge per il reinserimento sociale delle prostitute. E si ritirò dalla politica a 65 anni, infine Teresa Noce, anche questa durò poco diciamo, in Parlamento soprattutto perché ebbe dei contrasti a livello personale eh, con l'ongo, suo marito che eh, aveva chiesto il divorzio la separazione e quindi eh, si allontanò dalla politica attiva, fu eletta deputata nella prima e nella seconda magistratura e in sì, legislatura. E infine Gottelli, anche lei eletta deputata prima, seconda e terza e dal 63 al 73 fu presidente dell'ONU. Quindi considerando tutto sommato la retratezza sociale e l'esiguo numero delle costituenti, diciamo che tutto sommato i risultati che riuscirono a ottenere furono diciamo, positivi, furono quasi incredibili insomma, per l'epoca in cui eh, dovettero combattere e lavorare insomma, per le donne. Bene. Grazie per questa tensissima relazione e informazioni anche molto.